0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Петр Первый. Птенцы гнезда Петрова. Часть первая. Мы продолжаем наш рассказ о времени Петра Великого. И, честно говоря, этот рассказ был бы неполным, если бы не поговорили о петровских соратниках. О людях, которые вместе с Петром, под его началом, Строили Россию, армию, флот, проводили реформы. Тем более, что во всех ваших откликах и комментариях, за которые я хотел бы отдельно вас еще раз поблагодарить, вы пишите и просите побольше рассказать о Меньчикове, Шереметьеве, Брюсе, многих-многих других соратниках Петра Великого. Шереметьев он из старого-старого боярского рода, отец его киевского воевода, в те еще годы при Алексее Михайловиче убежденный западник. Ходил в Киеве бритый, с бритым лицом, в польском платье, содержал дома много книг, красивую иностранную мебель. Сына своего Бориса отдал учиться в лучшее учебное заведение на территории тогдашнего московского государства, в Киево-Могилянскую академию. Борис Шереметьев выучил там иностранные языки, много читал, интересовался с той поры европейской культурой. И вообще при Петре неофициально считался самым культурным и самым вежливым человеком в России. Так получилось, что служил он четырем государем. Алексей Михайлович, как и его отец, Федору Алексеевичу, затем Ивану и Петру. Вот четверым, не считая Рейншу, царевну Софию. Считался он человеком Василия Голицына. Голицын сам был хорошим дипломатом-международником. Ну и, соответственно, Бориса Шереметьев тоже использовал по дипломатической линии. Он участвовал в переговорах с Польшей при заключении Вечного мира. Потом даже работал какое-то время при дворе польского короля Яна Собесского. Вел переговоры в Вене с императором Леопольдом о заключении тогда Большого Союза против Османской империи, так называемой Священной Лиги. Но разница между дипломатом и военным была небольшой. Поэтому сразу после дипломатического поприща отец забрал Шереметьева, направил его на военную службу. Естественно, по поручению Алексея Михайловича. И, кстати сказать, когда Петр начинал свои азовские походы в возрасте 20 с небольшим лет, то уже весьма опытный воевода и командир Борис Шереметьев вел целую армию с ложной задачей сымитировать Поход на Крым, чтобы турки и крымские татары подумали, что Петр собирается не брать Азов, а вслед за Василием Калицыным попытаться еще раз отвоевать Крым. Кстати сказать, первый Азовский поход окончился полным фиаско, зато Борис Шереметьев со своим ложным походом добился многих успехов. Он и армию сохранил, и несколько крепостей весьма успешно взял, так что можно сказать, что поход обманный и ложный был более успешным, чем настоящий. После этого дипломат вновь отправился с Петром, на этот раз, в Великое посольство. тоже как и Петр, под чужим именем. Но, что интересно, у него был отдельный маршрут у Шереметьева. То есть, если Петр в Голландии учился строить корабли, потом в Лондоне, много времени провел в Германии, то Шереметьев сразу поехал через Австрию в Италию, посетил там Венецию, Геную, Рим, встречался... С папой римским, кстати, был принят с почетом. Побывал даже на Мальте, где после аудиенции с магистром Мальтийского ордена удостоился почетного Мальтийского креста. И стал командором Мальтийского ордена. Мы видим с вами, Павел I не был первым русским командором на Мальте. И связи, контакта с Мальтой Россия поддерживала давно. Кстати, Череметьев очень гордился своим Мальтийским крестом. И непременно требовал, чтобы при официальном полном перечислении его звания, наград и регалии, обязательно упоминалось, что он является мальтийским кавалером. Он и до этого был западником. Но когда вернулся из Великого посольства, своего отдельного, и предстал перед Петром. Конечно, все только развели рука. Где-то ему уже было в этот момент под 50. Очень зрелый человек по тем временам. В напудренном парике. Гладко выбритым. В идеальном европейском платье. В сияющих модных башмаках. С серебряными пряжками. И в общем, как Дэнди Лондонский одет. Показал пример всем боярам, чего хочет государь. Но... Ценим мы Шереметьева не за его дипломатические успехи. И, конечно, не за его прозападный модный вид. Ценим мы Шереметьева как настоящего героя долгой, муторной, затяжной малой войны. Я так называю первый этап Северной войны. Начиная от Нарвы и где-то до 1708 года, до победы под Лесной, до взятия Батурина и до Полтавы. Война шла долго. Шведы были сильны. Всеми боевыми действиями в районе современной Ленинградской области, Прибалтике, вокруг Петербурга, руководил Шереметьев. Петр оставил его за главного в Северной армии. И надо отдать должное, что, видимо, сочетание дипломатического дара, невероятной осторожности с приобретенным военным опытом, Шереметьев умел учиться в любые годы и хорошо учился. Дало совершенно неожиданный результат. Шереметьев последовательно, методично и целенаправленно, выражаясь современным языком, перемалывал шведские воинские части и подразделения. От одной битвы к другой он раз от разу побеждал. Он был невероятно осторожен. Он вступал в сражение только тогда, когда у него было существенное преимущество в численности, в диспозиции, в артиллерии. Но он не ошибался. И постепенно не осталось практически ни одного шведского генерала, или видного военачальника, который бы не пострадал от нашего скромного и немолодого, неторопливого и очень осторожного полудипломата, полугенерала Бориса Шереметьева. Будучи совсем немолодым, под Полтавой Петр немножко недолюбливал Шереметьева за его медлительность, как ему казалось, нерасторопность. Но даже под Полтавой Шереметьев формально считался главнокомандующим русской армии. То есть Петр, как обычно, был в тени, хотя принимал, конечно, все решения. Кавалерия командовал Менщиков, Общее командование осуществлял Шереметьев. И, кстати, как говорят некоторые военные историки, план полтавского сражения, самой нерусской из всех русских великих побед военных, сражение, которое было полностью на 100% выиграно до первого выстрела, до его начала, вот весь этот план аккуратный, осторожный, осмотрительный разработал боярин Шереметьев. Вполне возможно, что это так и есть. Петр молодец, что он послушал старика, многоопытного, и потом с невероятной энергией и храбростью вместе с Менщиковым добили Карла XII. Но вот этот план обороны в большинстве на выгодных позициях со стопроцентным расчетом стопроцентной уверенностью в будущей победе. Кстати, план, который привел к минимальным потерям русской армии в сравнении с лучи армией Европы того времени шведами, это был план Бориса Шереметьева. Поэтому неудивительно, что в списках награжденных Шереметьев значился первым. Орден Андрея Первозванного. Кстати сказать, к тому времени уже не просто Шереметьев, а граф Шереметьев. Мир, заключенный после, по итогам неудачного прусского похода, фактически стоил Шереметьеву сына. Его сын Михаил остался у турок заложником. Сразу после освобождения, по пути домой, сильно болея, он умрет. Отец очень горевал. После этого уже немолодой Шереметьев будет просить отпустить его на покой. Умрет его жена. Он вообще был глубоко набожным человеком, и, как говорят, как неудивительно, это человеком искренней веры. И он стал проситься отпустить его в монастырь. Хотел стать монахом, кстати, в Киеве, Киева, Печерской лавре. Но Петр не отпускал. Более того, повелел ему заново жениться, сам подобрал ему молодую жену из хорошей семьи Салтыковых. Разрешил ему служить в Киеве, там все-таки потеплее. Назначил его командующим Южной армией. Судя по тому, что в браке Шереметьев с молодой женой приобрел еще пятерых детей, ну, наверное, все-таки Парису Шереметьеву было рано идти в монахи. Кстати сказать, я совсем забыл рассказать еще о литературных способностях Шереметьева. Потому что когда он ездил со своим особым великим посольством, по Европам, он оставил очень интересные путевые заметки. Эти путевые заметки были изданы потом уже сильно позже, при Екатерине Второй. Написаны по тем временам довольно живым литературным языком. Видимо, писал он их для себя. Описывает Шереметьев, как побывал он в Помпеях, на Менцианском карнавале. Описывает разного рода памятники архитектуры и искусства, которые посещал. Много пишет о культуре. И, в общем, они выдают человека очень интересующегося культурой, нравами, бытом других народов. Такой же любознательный, как и Петр. Хоть и годился ему в отцы. Порядки, которые он завел у себя дома, в многочисленных усадьбах и домах, все-таки это очень богатые, Старинный боярский род, они всех поражали. Все усадьбы, дворцы Шереметьево были обставлены европейской мебелью, скульптурами, картинами. Ну, в общем, придя во дворец Шереметьевых, Кускова, например вы попадали во владение какого-нибудь невероятно богатого венецианского дожа. И, в общем-то, это мало чем отличалось от самых лучших домов европейской знати. Конечно, как и все люди той поры, Борис Шереметьев был честолюбив до тщеславия. Он очень любил награды, звания. Они все соперничали в этом карьерно-честолюбивом порыве. В чем-то он обгонял своих конкурентов из числа других птенцов Незда Петрова. Например, именно Шереметьев стал первым графом за успешное подавление астраханского восстания. Действительно, малой кровью, относительно по тем временам, без больших сражений, очень быстро он разобрался с восставшими астраханцами. Он был весьма беспристрастен по жизни. Мало интриговал, не пил, в отличие от многих от других. И даже в его известном многолетнем конфликте с Александром Меньшиковым они все время ревновали, кто из них, собственно, лучший военачальник, вот даже в этом многолетнем конфликте они никогда, как говорится, не переходили черту. Соревновались, но никто из них не пытался довести друг друга до плахи и до темницы. Потом Шереметьев будет еще много-много раз проситься в отставку, ссылаться на болезни, Петр будет его не отпускать, даже снова пошлет его на войну в Европу, потом вернет опять домой. Петр I. Птенцы гнезда Петрова. Часть 2. Умрет в Шереметьев в 1719 году, прожив очень долгую жизнь по тем меркам, и завещает похоронить себя в любимой киево печерской лавре, рядом с могилой своего сына, который стал выкупом России. После прусского мира. Петр Алексеевич считал, что его подданные, вне зависимости от титулов и заслуг, принадлежат ему не только при жизни, но и после смерти. И не гоже генерал фельдмаршалу лежать где-то там, в Киеве. Поэтому предсмертная воля Черметева учтена не была. Похоронили его там, где положено быть похороненным генерал фельдмаршалу в Александро-Невском монастыре. Помните, я начинал с того, что Шереметьев такой маленький, толстый старичок в длинном парике и в камзоле. Если вы посмотрите на его портреты, конечно, они дают очень неточное представление о реальной внешности, даже о реальной, честно говоря, фигуре и комплекции портретируемых. Но Шереметьев вот был точно не такой. Из тех документов и воспоминаний, которыми мы располагаем, мы видим с вами очень храброго человека. Будь он хоть генерал, хоть фельдмаршал, он все время на передовой в сражениях. Он все время в первых рядах. Во время полтавской баталии 60-летнему Шереметьеву прострелили рубаху в бою. рубах, слава богу, болталась там как-то, надувалась. Остался жив. Он много раз был ранен во время сражения. И, в общем, достойный человек. Поэтому сегодня, когда мы с вами... Приезжаем в аэропорт Шереметьево, который называется Аэропорт Шереметьево, теперь имени Пушкина. Давайте вспомним и Александра Сергеевича, и его Полтаву, и благородного Шереметьева, достойного сына своего Отечества. Несколько слов о Якове Брюсе. Об этом человеке рассказывать очень интересно, потому что вся его жизнь, вся его история ⁇ это просто кино другому не придумаешь. Все, кто любит фильм Храброе сердце с Мелом Гибсоном и вообще любят старую английскую шотландскую историю, либо правильно сказать, противостояние многовековое Англии и Шотландии то, конечно, все мы помним, как звали самых прославленных шотландских королей: успешно противостоявшим английской экспансии Брюсы. Так вот, Яков Брюс прямой потомок тех самых шотландских королей-брюсов. Его отец приехал в Россию в середине 17 века. Как раз в это время в Англии была буржуазная революция, Кромвель, гражданская война, ну всяческая неразберих, В России было как-то поспокойнее всегда, чем в Европе. Поэтому приехал в Россию, нанялся офицером, полки нового строя. И Яков Брюс уже родился в Москве. Поэтому говорил на русском языке как на родном. Был крещен в православии. Кстати, не знаю точно, но мне кажется, мама Якова Брюса была, скорее всего, русской. И самое главное, его не воспринимали как иностранца. Стопроцентным подтверждением этого является тот факт, что Брюс в свое время возглавил одну из коллегий. По Петровскому регламенту руководить коллегиями могли только русские. А первыми замами у них обычно были эффективные менеджеры, опытные бюрократы, либо опытные начальники иностранцы. Вот Яков Брюс считался русским, поэтому был, собственно... Министром, руководителем Петровской коллегии. Брюс один из образованнейших людей эпохи. Кроме военного дела, в котором он невероятно преуспел, будучи реформатором русской артиллерии, создателем и руководителем первых военных артиллерийско-морских инженерных училищ, он прекрасно знал географию, астрономию, математику, был великолепным инженером. и вообще. Брюс – это не просто профессионал, как Петр. Это настоящий ученый. Причем ученый именно в смысле того времени, в смысле той великой эпохи больших научных открытий. Ученый – многостаночник. В те времена разница между алхимией химией, астрологией и астрономией, химией и физикой – эта разница была весьма условной. Все это вместе считалось науками равной степени важности, интересности и солидности Брюс занимался всем. Всем абсолютно. Но кое в чем он, конечно, преуспел более чем в другом. Во время Великого посольства он сначала туда не поехал. Но потом, когда Петр решил, что он поедет в Англию по приглашению английского короля, Петр вспомнил, что у него в Москве остался верный сподвижник Брюс. И он вызвал его письмо. Все-таки Петру было приятно, что он приедет в Англию, не обы с кем. Вот у меня в свите, там, среди моих друзей-помощников, пожалуйста, есть и потомок шотландских королей. Брюс умудрился в Амстердамском университете получить звание магистра наук и защитить труд. Теория движения планет. То есть, можно сказать, профессиональный астроном. Он, кстати, был отличным картографом. Петр очень любил карты, как мы знаем, и ценил тех, кто умеет работать с картами, составлять карты. И Брюс составит одну из первых подробнейших карт земель Московского государства на юг от Москвы, вплоть до Каспийского моря и Малой Азии. Затем он создаст школу навигатских математических наук в Москве и оборудует совершеннейшую по тем временам обсерваторию в Сухаревой башне. В Полтавской битве Брюс Будет команда всей артиллерии. И не надо забывать, что именно слаженные, организованные и очень эффективные действия русской артиллерии нанесли максимальный ущерб армии Карла XII, пока он приближался сначала к нашим редутам, а потом и во время основного боя, и очень сильно поспособствовали победе нашей армии. Но вообще Брюссон в первую очередь интересен нам как ученый, Привезя из Голландии любовь к астрономии, заполнение к своему магистрскому диплому, он перевел на русский язык книгу астронома Гюйгенса Космотеорос. Он редактировал глобусы, он редактировал географические карты и книги. Он собрал грандиозную библиотеку в несколько тысяч томов. Выпустил календарь с расчетами церковных праздников, разных дат затмений, движения созвездия на столетия вперед. Этот календарь назывался Брюсовым. Это такой был астрономическим. Математический календарь этим календарем пользовались даже в конце 19 века. Он много-много раз переиздавался. Был своего рода бестселлер, можно сказать. К сожалению, от занятий наукой его все время отвлекали. Плюс человек был умный, деятельный и эффективный. Кстати сказать, в артиллерии он не просто командовал, он провел целую реорганизацию артиллерии. В этом отношении, наверное... Прямой аналог Аракчеева для своего времени, только на столь лет раньше. Плюс, насколько смог, постарался унифицировать все артиллерийские калибры, стандарты, завел регламенты. В нашей артиллерии даже части, пушек и вообще все предметы артиллерийского дела назывались по-разному. Он унифицировал все названия, написал соответствующие уставы. И русская артиллерия Петра, это безусловно лучшая артиллерия Европы к той поры. После Полтавы Петр поручил Брюсу не только командовать всей артиллерией русской армии, но и руководить всеми крепостями, их обустройством, фортификацией, усилением, перестройкой. Затем добавил к этому общее руководство всей промышленностью Российской империи, торговлей, военным образованием, типографиями, монетным двором. В частности, Брюс был исполнителем Петровской знаменитой денежной реформы. Помимо этого Брюс стал еще сенатором, заседал в Сенате. Видя такой объем обязанностей Брюса, я, во-первых, совершенно не понимаю, когда у него было время писать книги и заниматься наукой. Совершенно очевидно, что если он, Петр не знал, какое то дело, кому поручить, кто бы с этим может справиться, просто отдавал его Брюсу. Брюс точно разберется и найдет себе толковых помощников. Незаменимый человек. После смерти Петра, видя грызню между птенцами, Брюс осторожно и осмотрительно удалился в отставку. Он купил себе имение Глинки рядом со станцией Монино по Ярославской железной дороге, разбил там замечательный регулярный парк, построил дом наконец-то с полноценной астрономической обсерваторией, как у него было в Сухаревой башне. И с тех пор, вплоть до своей смерти, безвыездно жил в имении. Никто ему там не мешал писать книги и заниматься наукой. В преклонных годах он увлекся медициной и, говорят, даже бесплатно лечил окрестных жителей. Все его затворничество способствовало созданию вокруг имени Брюса ореола таинственности. И слава Брюса, как колдуна и черена книжника, надолго пережила его самого. Якобы он умел делать, не поверите, людей из железа и баб из цветов. Якобы Брюс летал на железных птицах. Якобы были свидетели, утверждавшие, что слышали Какие-то страшные звуки и крики, а потом из законы сухаревой башни по ночам вылетало железное чудовище с человеческой головой. А сидел на нем, на этом страшном железном драконе, сам Яков Брюс. И якобы Петр, зная это, велел Брюсу летать над Москвой строго по ночам, чтобы народ московский поменьше пугался. Несколько лет назад вышел целый длинный такой мультфильм, российский, полуторачасовой. Посвящен той эпохе. Главным героем этого мультика как раз был Яков Брюс и один из мальчишек, который учился там у него в Навигатской математической школе, прямо в этой сухаревой башне. Еще рассказывали про особую железную служанку, которая жила в имении Брюса. Это был такой железный женский робот. Франкенштейн отдыхает. Байки про Брюса дожили даже до советских времен. После революции в 1929 году... При сносе лютеранской церкви, где был захоронен Брюс, были обнаружены его останки. Их передали в лабораторию Михаила Герасимова. Это правда. И Герасимов должен был восстановить по черепу, по останкам внешности Якова Брюса. Однако неожиданно все они таинственным образом испарились. Более того, в 30-е годы немецкая разведка каким-то образом выкрала... Брюсовские чертежи самолетов. И только благодаря этим чертежам самолетов, доставленным на заводы имейсер Шмидта, были созданы эффективные немецкие аппараты. Рассказывали, что сам Сталин искал какую-то черную секретную книгу Брюса. И в этой черной секретной книге собраны все колдовские брюсовские тайны. Петр Первый. Птенцы гнезда Петрова. Часть третья. Сухареву башню не просто банально взорвали. Ее верхнюю часть разбирали по кирпичику. Конечно, ничего не нашли. Сталин якобы сильно рассердился. После того, как эта секретная книга найдена не была, уже основание Сухаревой башни было взорвано. Также ходила городская легенда, что Лазарь Каганович, тогда он был секретарем Московского горкома партии, то есть что-то типа современного мэра Москвы. Так вот, Лазарь Каганович увидел Брюса во сне. И Брюса погрозил ему пальцем за то, что так нехорошо обошлись Сухаревой башней. Ну, правда, непонятно, почему погрозили Кагановичу. Ну, видимо, он там подписывал решение на снос башни. Не знаю, может быть, Брюс и являлся Кагановичу во сне и чем-то там грозил. Видимо, грозил не грозно, потому что Каганович прожил очень долгую жизнь. Почти сто лет. Есть и другой вариант. Что в Сухревой башне были найдены секретные чертежи Брюса. Подземной Москвы. И эти секретные чертежи с учетом исследований Брюса, энергетических мест и подземелья Москвы легли в основу первой линии московского метро. Легенды Бай про Брюса очень много. Зайдите в интернет, почитайте, Это я вам даже сотую часть всего не рассказал. Но если говорить серьезно, то на самом деле я думаю, что Брюс, конечно, был никаким не мистиком, а самым настоящим ученым-материалистом. Потому что именно об этом свидетельствуют реальные факты. Например, нет ни одного подтверждения, что Брюс где-то вообще верил в какие-то сверхъестественные вещи. И в какие-то чудеса. Однажды Петр показал ему в Новгороде, в Новгородской Софии, чьи-то нетлянные мощи. Брюс отнесся к этому крайне скептически. и Сказал государю, что все эти мощи есть свойства климата. И земли, в которой они были погреблены. А также правильного бальзамирования телес. И воздержание этих святых людей при жизни. Видимо, в бальзамировании Брюс разбирался точно. Потому что именно Брюсу поручили бальзамировать тело Петра после его кончины. Кстати сказать, во время Великого посольства, когда Брюса вызвал Петр. Брюс отпросился съездить в Шотландию. На историческую родину. Он очень хотел посмотреть, видимо, места своих предков. Ну, так англичане же. Не могла англичанка не нагадить. В том числе и Брюсу. Не пустила она его в Шотландию. Сказала, что не надо даже потомки беглых шотландцев вызывали у англичан неадекватные подозрения. Когда Петр уже уезжал из Англии, возвращался в Европу, Брюс умолял оставить его там еще на несколько месяцев, потому что очень хотел поучиться. Все ему было интересно. Так либо иначе, мы и сегодня можем посмотреть, по крайней мере, на одежду Брюса. Есть его отреставрированный кафтан. Камзол все находится в фондах Государственного исторического музея. Ну и самое главное, можем погулять мимо его усадьбы. Усадьбы-то нет уже давно. Она находилась на самом центре Москвы, в районе современного Брюсова переулка. Брюсов переулок – замечательный тихий переулок, отходящий от Верской в сторону Большой Никитской. Он как раз назван в честь фамильной усадьбы Брюсов. Там есть прекрасная и очень модная среди московских хипстеров церковь. Там есть замечательный памятник Мстиславу Ростроповичу. Если будет у вас время, идете по Тверской, сверните в в переулок, проедете до Никитской. Ночью, поздно, в тишине. Посмотрите на небо. Может быть, увидите железную птицу, вылетевшую из Сухаревой башни. Родион Бауэр. Вообще, он, конечно, никакой не Родион. Он христиан Бауэр. Участник Северной войны и генерал от кавалерии. Генерал от кавалерии – это по-современному генерал армии, упомянутый Пушкиным среди птенцов, выходец из родовитой шведской дворянской фамилии, переселившийся в свое время в Германию. Он участвовал в Северной войне поначалу на той стороне, на шведской. Да-да, именно так. В самом начале Северной войны в чине ротмистра, то бишь капитана, он защищал нарву от русских. Во время Второй Нарвы. Но получилось так, что, будучи человеком задиристым, Бауэр на дуэли убил сослуживца. Дело было подсудное не только по русским, но и по шведским законам того времени. И так либо иначе, Бауэр перебежал на сторону русских. Допрашивал его лично Петр сам. Бауэр хитрил и сказал, что состоит на службе Августа. А в Нарве якобы находится с какими-то особыми шпионскими заданиями. Царь почему-то Бауру поверил, за него поручился кто-то из шотландцев, находящийся на русской службе, и даже направил его к тому самому августу с каким-то дипломатическим заданием. Бауэр задание выполнил, вернулся в Россию, стал расти в чинах, служил, дослужился до полковника. И, в общем-то, можно сказать, что наравне с Менщиковым был одним из создателей регулярной русской военной кавалерии. Участвовал с той поры на стороне русской армии во всех основных сражениях Северной войны. Участвовал успешно. Никакого здесь морального предательства и нравственного конфликта, безусловно, нет. Во-первых, он был шведом, но из немцев, поэтому особой присяжной верности Карлу XII не испытывал. Но, Во-вторых, в те времена военные люди-профессионалы. В общем-то, перейти в другую армию, человеку, не привязанному тесно к своему государю, не привязанному личной присягой, Такое случалось нередко. Бауэр служил верой и правдой до конца жизни. В битве при Лесной, командуя кавалерийской атакой, получил пулю не просто в голову. Пуля попала в рот. Он был парализован. Почти не мог дышать. Иммунитет и сила воли поставила этого человека не просто на ноги потом. А он спустя 9 месяцев под Полтавой Опять вместе с Менщиком командовал русской кавалерией. Потрясающие люди. Невероятные. Конечно, наш рассказ о соратниках Петра и о его воспитанниках был бы неполным, если бы мы не упомянули еще о двоих. Очень разных, но в чем-то похожих. Мы их совсем не знаем, а это несправедливо, потому что это были важные люди, особенно первые из них, о котором я вам сейчас расскажу. Его звали простым русским именем, которого легко услышать или легко забыть. И такой он был человек неприметный. Тень Петра. Звали его Алексей Макаров. Это был его личный секретарь, или, как тогда писали, кабинет секретарь. А по современным меркам мы бы сказали руководитель секретариата. Или, может быть, даже руководитель аппарата. Хотя как такового большого аппарата, канцелярии у Алексея Макарова не было. Алексей Макаров такой человек из самых-самых региональных низов. Отец его служил где-то в провинции, в Ярославской губернии, подьячем в какой-то воеводской канцелярии. Так что можно сказать, что он потомственный бюрократ. И сын его тоже пошел по канцелярской линии, грамотный, аккуратный внимательные, ничего не теряет, все помнит, все знает. И Александр Данилович Менщиков как-то Петру, такого толкового помощника-секретаря, посоветовал. Этот совет и определил судьбу Алексея Макарова. Алексей Макаров со временем стал просто незаменим для Петра. Он вел всю его громадную переписку. Он отвечал за содержание придворного штата. Принимал все письма, входящие, челобитные, расписывал, определял, какие из них, в каком порядке царь будет изучать, читать. Наверное, подсказывал во многом, как на них реагировать. Он ведал за все исходящие и также контролировал поручения, чтобы царские письма попали по адресу и встали на контроль. От руководителя аппарата зависит очень много, на самом деле у любого большого начальника. Чем начальник деятельнее, чем он активнее, чем он энергичнее, тем больше ему нужны подобного рода эффективные помощники, берущие на себя всю рутину. И чем эти помощники незаметнее, чем они скромнее внешне, тем зачастую сильнее их реальное влияние и реальная власть. Власть, естественно, не прямая, а не спадающая тенью от первого лица. Петр настолько ценил и доверял Макарову, что он даже поручил ему написать большое историческое произведение, историю Свейской войны, ну, то есть историю войны со Швецией, Шведской войны. Затем Петр Черновики, которые Макаров писал, уже сам редактировал, что-то туда дополнял. История получилась суховатой. Все-таки Макаров не писатель, он канцелярист, но задача сделать из этого приключения Гулливера или приключения Рубинзона Круза, задача такой не стояла. Задача была подготовить политически правильный документ, который четко расставит все точки над «и», кто прав, кто виноват, и что вслед зачем и вследствие чего происходило. С этим Макаров вполне, по мнению Петра, справлялся. Вообще Макару поручалось все подряд. Собирается кунсткамера, Макаров ведает за то, чтобы расплатиться с поставщиками, организовать учет там и так далее. Нанимаются иностранные специалисты, Макаров отвечает за найм и за оплату. Такой человек за спиной у Петра все время. Среди многочисленных поручений, необычных Макарова, можно назвать создание первого в России зоопарка. Точнее, называлось это тогда зверинцам летнего сада в Петербурге. Основой коллекции стали животные и птицы, которые были подарены Петру иранским шахам и доставлены в Петербург в 1713 году. Так вот, среди первых жильцов петербургского зоопарка числился настоящий слон. Известен его суточный рацион. Внимание! 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, 7 фунтов коровьего масла, 30-40 калачей в день, а также четырем попугаям и одному кокоду выдавать в сутки по три четверти фунта сахара, столько же коровьего масла, два фунта муки, два фунта персидских орехов. В общем, здоровый образ жизни и воздержанность животным не предписывалось. Слону, кроме всего прочего, ежедневно выдавали ведро простого вина, ну, не знаю, что такое простое вино. А недорогое, не очень крепкое. А птицам более изысканный напиток бутылку белого рейнского. Петр Первый. Птенцы гнезда Петрова. Часть четвертая. Я плохо разбираюсь в масштабах провианта, потребляемого слоном. но С попугаями как одно, мне кажется, каждый из нас может прикинуть сам. Как писал наш выдающийся исследователь Петровской поры Павленко, мне кажется, что Вся администрация за осада и летнего сада, и все надзиратели животных, они честно, по-братски делили со слоном и кокоду, и рейнское, и простое вино, и орехи, и изюм. И еще немного оставалось. После смерти Петра, конечно, влияние его руководителя аппарата Макарова так потихоньку снижалось. При Аниановне он угодил в опалу, и даже под следствие. Здесь, возможно, была личная причина. Дело в том, что пока Анна Иоанновна жила в Метаве, то она постоянно просила финансовую помощь у Екатерины, у Меншикова, у Петра, естественно. Все эти письма проходили через канцелярию, через руки Макарова. И вот она стала императрицей. И хотя Макаров ее письма не задерживал, всегда оперативно доставлял, получал положительные резолюции, своевременно отправлял. Документы далее, но, возможно, она просто не хотела видеть рядом с собой свидетелей ее многолетних унижений. Такова жизнь Макарова отправили в Имение, ничего не нашли за ним, никаких грехов, но тем не менее, до конца жизни он так в Имении и прожил. При этом занимался еще небольшим бизнесом. Он получал немного руководитель аппаратов, где-то на уровне полковника армейского. Жил, конечно, не на эти деньги, в основном на доходы с поместья который Петр ему жаловал. Кстати, тоже поместье небольшие, отнюдь не тысячи крепостных. И пытался как-то пустить эти деньги в оборот. У него была и судная контора, можно было одолжить у Макарова под процент. И немного занимался мануфактурами, торговал чем-то. Но самое интересное из бизнесов, которыми Макаров занялся уже в свободное от аппаратной работы время, была история с отсутствующими крестьянскими душами. В этом отношении Макаров в чем-то был предтечей Чищикова. Если Чищиков покупал мертвые души, мы об этом уже с вами вспоминали, известно как и почему, то Макаров покупал беглые души. Дело в том, что когда крестьяне бежали, официально помещик обычно подавал следственные органы, в сыском Но все это было очень медленно. Чиновники ничего не делали без подношения. Военным было не до этого. Полиции, как таковой, кроме главных городов, не существовало. Поэтому разыскивать крестьян и разыскать их, если они до Дона не добрались, откуда выдачи нет, то разыскать крестьян было очень тяжело. И издержки по розыску могли превысить стоимость этих крестьян. Поэтому была возможность беглых крестьян купить по документам совсем задешево, пока еще они не приобрели статус беглых. Их вроде как нет, а по документам они есть. Понятно, что Макаров как-то этими беглыми, несуществующими бумажными крестьянами распоряжался. Возможно, тоже отдавал их в залог или брал под них какие-то кредиты или обеспечения. Честно говоря, не погружался в эту историю, но с учетом его особого положения, я думаю, что к сильно к нему в этом отношении не придирались. И такая... Операция на грани закона ему сходила с рук. В общем, такой был человек. Без него Петру бы пришлось тяжело. И мы должны быть ему благодарны, что он Петра Алексеевича избавлял от многих забот. А те поручения, которые ему государь давал, выполнял четко, вовремя, в срок. И даже чуть-чуть лучше, чем хочет его руководитель. <музыка> Несколько слов о... Известном Петровском денщике любимцы Абраме Петровиче Ганнибале. Почему Абрам или Ибрагим? Потому что он откуда-то из Турции. Наш посол в Константинополе Толстой, купил несколько арабчонков и послал их в Москву. Что такое арабчонки, мы понять сегодня не можем. Это могли быть какие угодно мальчонки с темным цветом кожи. Один из этих арабчонков каким-то образом оказался при Петре. Петру он приглянулся, и он стал у него денщиком. Был при Петре неотлучно. бойки, шустры, исполнительные, Помогал ему, сапоги чистил, платье чистил. Где-то за дверью все время рядом с комнатой Петра находился. Всего у Петра на протяжении разных периодов жизни, как мы помним, бывало одновременно и 5 денщиков, и 10 денщиков. Могло быть и 20 денщиков в штате, потому что Петр еще все время колесил по России и по Европе. Часть денщиков оставалась у него дома, часть деньщиков рядом с государем. Такие люди всегда есть при любом большом руководителе. У нас это называется адъютант. Их тоже много. Разница, конечно, большая, потому что наши адъютанты служат в системе ФСО Российской Федерации. Это очень подготовленные офицеры, очень грамотные, они все с высшим образованием, прошедшие специальную подготовку и образовательную, и военную. Поэтому это... Офицеры с особыми навыками. Конечно, любому начальнику такие люди нужны. Не в качестве телохранителя, а в качестве, в первую очередь, быстрых порученцев. У Петра было с этим проще. Петр набирал денщиков. Достаточно было, чтобы человек просто понравился своим характером, сметливостью, живым умом. И вот многие, и Менщиков, и будущий генеральный прокурор Павел Ягужинский, и рабчонок Абрам Ганибал начинали с должности денщика. Почему Абрам Петрович Ганнибал? Потому что Петр стал его крестным отцом. Он был человек широкой души. Он Ганнибала крестил в православии. И поэтому стал называться Петровичем. Точнее, правильно говоря, Абрамом Петровым. Ганнибал, эта фамилия появилась у него позже. Он уехал в Париж во Второе Великое посольство. Вместе с Петром там поступил в инженерную школу. Прошел полный курс обучения. И в Россию вернулся инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка. Получил дворянство. Кстати, забавное наблюдение по поводу толерантности. У нас нормально было купленному на невольничем рынке арабчонку стать дворянином, офицером, а в будущем и генералом. Невозможно, честно говоря, представить себе, чтобы лордом Британской империи стал какой-нибудь индус Маугли, а испанским грандом американские индейцы. С толерантностью у нас всегда было проще, с настоящей. Так вот, Ганибал это не настоящая фамилия, это самоназвание. Абрам Петров решил так себе называть, уже вернувшись из Парижа, и еще через несколько лет после смерти Петра, в честь карфагенского полководца, воевавшего с Римом. Вот так Ибрагим стал Абрамом Петровичем Ганнибалом. Потом он тоже поссорился с Менщиковым. С Менщиковым многие ссорились, был сослан в Сибирь, но быстро вернулся сразу после того, как сослали самого Менщикова, на военной службе восстановился и дослужился до генерала аншефа Управлял всей инженерной частью русской армии. Прослужил несколько десятилетий. Уже при Екатерине выйдет в отставку и переселится в свои имения. Имений у него было несколько. Их пожаловала ему Елизавета за верную службу главным образом в Псковской и Новгородской провинции, ну, еще в Ленинградской области. Псковской провинции он основал усадьбу, которая впоследствии, после многих семейных разделов, стала имением внучки Ганнибала Наташи Ганибала. Внучку Ганнибала мы знаем по ее сыну Александру Сергеевичу Пушкину. Правнуку, прямому Абрама Петровича Ганнибала. Вообще, Абрам Петрович был дворянином необычным. Он тут добрый был какой-то по тем временам. Например, свои имение, как часто бывает, он не управлял ими сам, а он просто сдавал в аренду каким-то другим более эффективным пользователям. Вот сдавая в аренду несколько деревень, он в договор аренды прямо включил напрямую пункты, настоял, по которым запрещалось увеличивать крестьянам нормы барщины. А самое интересное, запрещалось его крестьян каким-либо образом и за что-то наказывать телесно. Добрый барин. Еще одна заслуга Ганнибала – это картофели. Считается почему-то, что он занимался селекцией картофеля и вывел сорт синеглазка, который в народе у нас так и называется, ганнибал. Я поинтересовался, полазил по источникам. Нет. Ганнибал действительно разводил картофель уже в екатерининские времена и очень его популяризировал, но синеглазка, она же ганнибал, была выведена в СССР, по-моему, чуть ли не в послевоенные годы. Поэтому тут Абрам Петрович не преуспел. За то, что он дал рождение Александру Сергеевичу Пушкину, мы только за это ему бесконечно благодарны. Петр Первый. Птенцы гнезда Петрова. Часть четвертая.